Сегодня мы продолжаем цикл проповедей «Эскатологические притчи Христа». И тема сегодняшней проповеди называется «События пришествия». События второго пришествия Иисуса Христа сквозь призму притч Иисуса Христа, сквозь призму того, что сам Иисус Христос говорил о Своем пришествии в притчах. И сегодня предпоследняя проповедь в этом цикле, в следующую субботу, даст Господь, мы завершим исследование этой темы и поговорим о том, что в притчах Иисуса Христа сказано о нашей обязанности, о нашем долге, о том, чего Господь ожидает от человека, как человек может откликнуться на Божий призыв для того, чтобы быть готовым к второму пришествию Иисуса Христа, и чтобы это пришествие принесло для Него положительный результат, чтобы с радостью встретить Господа, чтобы не оказаться в группе, которая будет говорить горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Итак, сегодня мы изучаем события во время Второго пришествия Иисуса Христа, и в следующий раз поговорим о долге ожидающих. Давайте откроем 13 главу Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 13 глава, и мы прочитаем там стихи с 24 по 30. Евангелие от Матфея, 13 глава, стихи с 24 по 30. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, выберем им их?» Но он отвечал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Это притча Иисуса Христа, помимо того, трагивает и иные этапы развития истории земли и в целом вселенной, говорит в том числе очень много о нашей сегодняшней, об эсхатологии, о событиях конца, о событиях последних дней. И вот именно на этом мы сосредоточим свое внимание. Что притча о плевелах говорит нам о событиях во время второго пришествия Иисуса Христа? Давайте посмотрим, как сам Иисус Христос истолковывал эту притчу для своих учеников. В этой же главе, в 13 главе Евангелия от Матфея, в стихах с 36 по 43. С 36 по 43 сказано. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И приступившие к Нему, ученики Его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва – есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих – и соберут из старства его все соблазны, делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их, кто имеет уши слышать, да слышит. 
что мы узнаем о событиях во время Второго пришествия Иисуса Христа из этой притчи и из того, как она была истолкована самим Иисусом Христом. Первое. Давайте рассмотрим вопрос о том, что описывается здесь. Какая группа людей, какая территория описывается здесь, в этой притче? Сказано «мир». Поле есть мир. Речь идет таким образом о всей земле, о всех жителях земли, среди которых есть и добрые, и злые, но что самое интересное, на определенном этапе этот хозяин не позволил своим рабам выдернуть плевелы по какой причине? Потому что плевелы в определенное время своего созревания очень похожи на пшеницу. Разница между добрыми и злыми не видна. И потому необходимо дать временному процессу достаточно шансов для того, чтобы злое и доброе проявилось. И вот наступит момент, говорит Иисус Христос, когда на нашей земле Останется только две категории людей – добрые и злые. И когда этот момент наступит, тогда придет Иисус Христос. Тогда наступит кончина века. Сейчас, если мы посмотрим на нашу землю и на ее жителей, мы с легкостью, согласно Новому Завету, обнаружим три категории людей. Давайте посмотрим на них. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. Евангелие Теана, 3 глава, 18 стих, говорит так. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Итак, есть в этом стихе две категории. «Верующие» и «те, кто не поверил». Хочу обратить внимание на форму этого глагола не уверовал. Это предполагает, что у них была возможность, им была предоставлена информация, был обращен призыв, была обращена весть, но, познакомившись с нею, они ее отвергли. Итак, те, кто услышал и поверил, те, кто услышал и отверг, и вот есть еще третья категория. Евангелие Теана в 10 главе в 16 стихе это описывается так. Евангелие Теана 10.16. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Есть те, кто еще голос Божий, согласно этой притче, не услышал. Таким образом, вот это и есть та третья категория, те люди, у которых просто не было возможности услышать весть от Господа, не было возможности познакомиться с Евангелием, не было возможности обрести знания Священного Писания, и потому они никак еще не отреагировали, они не являются ни верующими, ни неверующими, просто потому, что не было предмета, по отношению к которому они могли бы выразить свою веру. И вот в притче Иисус Христос говорит, да, сейчас может все казаться достаточно непонятным. И пшеница, и плевелы выглядят приблизительно одинаково. Но чем ближе мы будем подходить к концу, чем ближе мы подходим к жатве, тем отчетливее между пшеницами и, между пшеницей и подделкой будет видна разница. Эта притча учит нас тому, что... Перед пришествием Иисуса Христа на земле будет только две категории людей. Не будет ни одного человека, который еще не определился бы. Не будет ни одной души, которая не услышала бы весть спасения напрямую от кого-то, через книги, через Библию, через радио, через телевидение, в том числе спутниковое, через интернет и так далее, не будет ни одной души, которая оказалась бы в состоянии не то плевела, не то пшеницы. Весь мир будет очень четко разделен на две категории. Что дальше происходит? Мы читаем о том, 
что после этого разделения на две части судьба, оказавшаяся в разных группах людей, очень сильно будет отличаться. Одни, сказано, праведники воссияют, как солнце в царстве отца их, они входят в царствие Божие, а вторые описаны следующим образом. Священное Писание говорит так. Давайте снова прочитаем стихи 41 и 46. Итак, стихи... Это я чуть-чуть иду ниже, прошу прощения. Сказано в 41, нет, в 40. «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего». В этом образе говорится об уничтожении тех, кто оказался в категории злых. В момент пришествия Иисуса Христа, Библия говорит, они будут уничтожены, их сжигают. В 42 стихе сказано, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Оказавшись в этой огненной печи, они там исчезнут или сгорят, их сожгут. Дважды в этой притче об этом говорится. Прочитано нам нами в 40 стихе и перед этим в 30 стихе. Свяжите их в связке, чтобы сжечь их. Иисус Христос говорит о том, что когда Он придет, то тогда те, кто окажется в категории злых, они будут во время Его пришествия уничтожены. И здесь очень важно задать вопрос о том, а каким образом? Просто много всевозможных идей содержится в христианском мире, в том числе в отношении того, как же эти несчастные будут уничтожены. Многие из вас, очевидно, видели и картины, и слышали описание того, как будут разожжены большие костры, и в огромных сковородках, в некоторых, по другим версиям, в котлах, ну, принципиальной разницы нету, да? Этих людей будут живьем мучить во веки вечные, безостановочно, без конца. Иисус Христос говорит, да, наказание будет, но оно по времени будет ограничено. Оно завершится сожжением или уничтожением. И Иисусу Христу вторит апостол Павел, например. Во втором послании Фессалоникийцам, в первой главе он пишет. Второй Фессалоникийцам, первая глава, стихи с пятого по десятый. С пятого по десятый. «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоится Царствие Божие, для которого и страдаете, ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбию, а вам, оскорбляемым, отрадою, вместе с нами, в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенейшем огне, совершающего отомщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели. И вот дальше описывается механизм. От чего? Что сказано дальше? От лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться и так далее. Когда нечестивые увидят славу лица Господа, когда Он явится, как Он есть в Своем божественном естестве, не скрывая Его ничем, тогда говорится от самого факта присутствия Господа, нечестивые подвергаются наказанию и вечной погибели. Речь не идет о том, что Господу интересно устраивать 
пытки над теми, кто выбрал в своей жизни путь против Него. Он в Библии неоднократно говорит, я не хочу смерти грешника, я не желаю гибели. Потому обратитесь и живите. И вот когда Он приходит на землю, когда Он приближает свое святое присутствие к земле, тогда от славы лица Его, от могущества Его естества, сказано, нечестивые погибают. И вот мы видим здесь суд, явление с ангелами и вечную погибель. Именно уничтожение вместо нескончаемых мук. При этом очень интересно отметить, что когда Иисус Христос рассказывал эту притчу, то Он использовал цитату из книги пророка Сафонии, первой главы. Сафонии, первая глава, третий стих. Сафонии 1.3 говорит так. «Все истреблю с лица земли, говорит Господь. Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, говорит Господь. Сафонии, первая глава стихи 2 и 3. Вот здесь сказано, истреблю соблазны вместе с нечестивыми. И точно эти же слова использует Иисус Христос в Евангелии от Матфея в 13 главе. Он говорит в 41 стихе, «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и вернутых в печь огненную на сожжение». Напомню, Сафония использует какой глагол? «Истреблю». Это форма, которая имеет в себе завершение процесса. Это не вечное пребывание в муках. Итак, из этой первой притчи, которую мы рассмотрели в рамках нашей сегодняшней проповеди, мы узнаем, во-первых, что на земле в определенный момент времени останется только две категории. Те, кто отверг Господа и осознанно встал на сторону против Него, и те, кто также осознанно встал на сторону Господа. И судьба нечестивых сводится к тому, что они будут самим фактом пришествия Иисуса Христа уничтожены, поскольку продолжают пребывать в этом грешном теле, которое не может выдержать славу Господню. Давайте рассмотрим еще одну притчу, которая говорит о времени пришествия Иисуса Христа. Это Евангелие от Матфея, 25 глава. Евангелие от Матфея, 25 глава, стихи с 31 по 46. Матфея, 25 глава, стихи с 31 по 46. Это очень продолжительный отрывок. Мы представим главные факты, которые нужны для понимания этой притчи. Итак, когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Итак, вот эта притча. Перед нами та же самая картина, та же самая идея. Какая? Разделение на две категории. В момент, когда Иисус Христос придет на землю, сам факт Его пришествия ясно показывает, что по Своей природе, по Своему характеру, по Своему отношению к Нему есть две разных категории людей. Одни названы как? Овцы, а другие – козлы. И вот судьба одних и других тоже очень сильно отличается. Давайте вначале посмотрим на такой вопрос. Что здесь описывается? Какая группа людей? О каких масштабах идет речь в этой притче? Спасибо. Говорится как? Все народы. Давайте еще раз прочитаем. И соберутся пред ним все 
народы. То есть речь снова идет о том же самом, что в притче о плевелах, когда все народы земли, все жители земли будут разделены на две группы, на две категории. И вот дальше описываются критерии суда, процесс вынесения приговора, и вот теперь также описывается и судьба нечестивых. Но прежде задам вопрос. Включает ли, включает ли термин «все народы» в себя, в том числе и еврейский народ? Кто-то говорит, наверное, да, может быть. Естественно, конечно. Я обращаю на это внимание просто потому, что существует в некоторых христианских кругах распространенная теория о том, что Иисус Христос придет, над всеми язычниками совершит суд, одни будут наказаны, другие будут взяты с ним. Это называется тайное восхищение. Но даже, даже не так. Их слишком много, этих теорий, чтобы перечислять. Но главный факт заключается в том, что израильский народ остается на земле, и для него Господь открывает вторую возможность для спасения, второй шанс спастись. И для того, чтобы эту тему изучить во всей ее полноте, а я приглашаю воспользоваться аудиозаписями семинара, который называется «Тайны апокалипсиса». Его можно прослушать также и в интернете по адресу russiancenters.com. Но здесь нам просто важно отметить, что после пришествия Иисуса Христа ни для какого народа больше шансов или времени существования не будет. Пришествие Иисуса Христа оно кладет конец всем народам земли. И тогда разделение уже идет не по принципу народности или нации, или национальности, а по принципу веры. Либо по правую руку, либо по левую руку. Иных категорий не остается согласно притчам Иисуса Христа. Что же происходит с теми, кто оказался по левую руку? 41 стих говорит... Тогда скажет и тем, которые по левую сторону. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. А в 46 стихе сказано, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Участь нечестивых здесь описывается языком, который отличается от того, что мы прочитали в 13 главе. Потому что в 13 главе язык полного уничтожения. Будут сожжены, будут уничтожены. А здесь мы читаем об огне вечном и о муке вечной. Сии пойдут в муку вечную. Итак, как же соотнести эти два отрывка, две притчи изучения одного и того же Иисуса Христа? Будут вечные мучения или нет? Будет вечный огонь или нет? Во-первых, важно отметить, что вечный огонь сама фраза «вечный огонь» не подразумевает вечный процесс горения в вечном огне. Ну, ради простой иллюстрации, если бы кто-то, допустим, во осквернении отечественных святынь подошел со сковородкой к вечному огню на Красной площади и изжарил там Яйцо, допустим, на вечном огне. То процесс приготовления завтрака имел бы конец, правда? Несмотря на то, что огонь горит. Огонь продолжает гореть, но вовсе не обязательно продолжается процесс горения предмета, который попал в вечный огонь. Фраза «вечный огонь» не означает по логической необходимости процесс вечного пребывания в огне. Потому что в вечном огне можно сгореть за несколько секунд, а он так и останется вечным. 
Потому нас более интересует фраза «муки вечные». Это уже нечто более конкретное и намного интереснее, правда? Когда перед нами картина разгневанного Бога, который желает на протяжении всех дней своей жизни, а он живет без конца, видеть, как те, кто восстал против него, мучаются в пламени. Скажите, те из вас, кто читает это место Священного Писания в других переводах, какое слово у вас там вместо слова «мука» или «мучение»? Сорок шестой стих. Слово «мука». Мы находим в целом ряде, например, англоязычных переводов, таких как перевод короля Иакова, пересмотренный стандартный перевод, New International Version и так далее. Везде одно слово. И оно переводится так. Eternal Punishment. Что такое punishment? Наказание. Теперь я еще хочу обратить внимание на небольшую деталь. В английском языке в чем разница между термином punishment и punishing? Punishment – это наказание. Punishing – это что? Наказывание. Это процесс наказания. Вновь, англоязычные переводы не говорят о том, что речь идет о вечном, непрекращающемся процессе наказания, процессе наказывания. Речь идет именно о наказании, а не о наказывании. А в оригинале мы встречаем слово «колосис» или глагол «колазо» в греческом, на котором был написан Новый Завет, Давайте посмотрим, как это переводится в других местах Нового Завета. 2 Петра, 2 глава, 9 стих. 2 послание Петра, 2 глава, 9 стих. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Для колосис то же самое слово. Очень интересно, правда? Существует разница между наказанием и мучениями, или же пытками. Прояснив этот термин, давайте теперь посмотрим, что означает наказание вечное. Термин «вечное» в Священном Писании встречается достаточно много раз, чтобы нам иметь Достаточно информации для определения значения этого слова. Ну, к примеру, и опять же повторюсь подробнее, этот материал можно изучить в семинаре по антропологии и природе человека. Посмотрим на послание евреям, шестую главу, третий стих. Евреям, шестая глава, третий стих говорит. Давайте лучше первый и второй. Первый и второй чтобы был контекст. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Мы встречаем интересный термин «суд вечный». Что это означает? Перед нами есть вариант непрерывного, нескончаемого процесса суда. То есть, это означает, что суд начнется и что? И никогда не закончится. То есть, в том смысле, что так и не станет известно, кто праведен, а кто неправеден и так далее. Ясно, что эта идея никак не вписывается в учение Священного Писания, потому что Библия описывает суды, они конкретно, они имеют продолжение во времени, но они заканчиваются, и затем возмездие, наказание люди получают. Суд вечный означает не вечный процесс суда, а окончательность и неизменность. 
И потому некоторые переводы говорят «навечно». То есть, не в смысле вечного процесса, а в смысле того, что вся вечность, ничего в этом отношении для людей, которых Господь накажет, вся вечность ничего не изменит. Это необратимый процесс, процесс, который имеет свои последствия на протяжении всей вечности навсегда, без конца. Не будет возвратной точки, не будет точки обратного отсчета. Итак, когда мы сравниваем две притчи Иисуса Христа, перед нами, казалось бы, выбор. Верить либо тому, что нечестивые будут уничтожены при втором пришествии, либо верить тому, что они с того момента будут вечно без конца мучаться. Это не сопоставимые картины. Они не согласуются друг с другом, если допустить, что и одна, и другая равна, применимы и равна буквально. Когда мы исследуем то, что Священное Писание говорит об участи нечестивых, исследуя, что означает слово «вечный», что означает слово «мука» фактически в подлиннике, мы узнаем, что речь идет о наказании, которое по своим последствиям является окончательным, бесповоротным и определенным навсегда. И Священное Писание об этом говорит очень много. Иисус Христос говорит, идите в огонь, уготованный кому? Дьяволу и ангелам его. А Библия сообщает, что, оказывается, дьявол превратится во что? В пепел. В книге пророка Изгиля, в 28 главе, 18 стих об этом говорит. «Я превращу тебя в пепел, я произведу огонь из тебя самого». И превращу тебя в пепел на земле перед всеми видящими тебя. Во что превращаться нечестивые? Малахи, 4 глава, первые три стиха говорят, они превратятся в прах под стопами ног ваших. Речь идет об окончательном уничтожении, а не о садистском мучении и пытках на протяжении бесконечных веков. Итак, в учении Иисуса Христа Говорится о том, что перед Его пришествием вся земля будет разделена на две категории. Это касается всех народов. После этого не будет второго шанса, не будет второй возможности спастись. И тех, кто с Господом ожидает Царствие Божие, тех, кто намеренно и осознанно встал на сторону против Господа, их ожидает наказаний и уничтожения. Давайте посмотрим еще на одну притчу Иисуса Христа о последнем времени. Вновь Евангелие от Матфея, 13 глава. Матфея, 13 глава, стихи 47 по 50. Матфея, 13 глава, стихи 47 по 50. Еще подобно Царство Небесное Неводу закинутому в море и захватившему рыбу всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и севши хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых от среды праведных, и вернут их в печь огненную, там будет плач, и скрежет зубов». Давайте определимся с группой, которая описывается. Какие масштабы здесь представлены в этой притче? О ком идет речь? Давайте посмотрим внимательно. Описывается сеть, которая забрасывается в море и захватывает оттуда что? Всех рыб или всяких рыб? всяких рыб. То есть, речь идет о том, что не все рыбы подвергаются исследованию, а только те, кто попал в сети. Помните, Иисус Христос говорит, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков. И речь в этой притче уже идет не просто о всех людях, а о тех, кто оказался в сети. То есть, речь идет о тех, кто был уловлен, кто был захвачен, 
кто был привлечен Евангелием, вестью о спасении, и тех, кто оказался в группе пойманных, которые составляют собой церковь. Здесь уже речь идет о тех, кто на момент пришествия Иисуса Христа принадлежит к церкви. Но самое печальное заключается в том, что и здесь у нас две категории людей. Да? И в церкви, вот как в мире накануне пришествия Иисуса Христа будет разделение на злых и добрых, точно так же и в церкви, говорит Иисус Христос, даже среди тех, кто откликнулся на Божий призыв, среди них будут злые и добрые. И это будет продолжаться до какого момента такая ситуация? До самого конца. Только пришествие Иисуса Христа в церкви отделит злых от добрых. Для кого-то это может звучать как не очень утешительная перспектива. Да? Что нам, к сожалению, до конца придется мириться с тем, что в церкви находятся злые. Но злые не в том смысле, что они разозлены. В смысле, недобрые по характеру, по своей природе и так далее. Но, тем не менее, это факт. В церкви, вплоть до пришествия Иисуса Христа, будут как те, так и другие. И эта притча описывает суд над живыми из числа церкви, числа народа Божия. Перед этим, как мы выяснили раньше, согласно притче о брачном пире на небе, произошел следственный суд. И Иисус Христос с ангелами небесными идет по завершению этого процесса и приходит на землю для того, чтобы из среды ожидающих Его взять только тех, кто описан здесь образом хорошей, доброй, пригодной рыбы. В книге «Наглядные уроки Христа» автор Елена Уайт есть такие очень интересные слова на эту тему. Вследствие того, что эти грешники находятся в церкви, люди будут в опасности от мысли, что Бог извинил им их грехи. Давайте еще раз повторю. Вследствие того, что эти грешники находятся в церкви, люди будут в опасности от мысли, что Бог извинил им их грехи. То есть, раз они в церкви, Раз они часть народа Божья, значит, это нормально, это допустимо, и а, никакой работы по стремлению к совершенству, никакой работы по выяснению того, кто мешает духовному росту той или иной поместной церкви, и не нужно вести. И дальше она продолжает. Поэтому Христос поднимает покрывало с будущего, и повелевает всем смотреть, что характер, а не положение в церкви решает судьбу человека. Если вы, дорогие братья и сестры, видите, что в церкви есть злые, это не повод для того, чтобы сказать, ну что ж, значит, и мне можно. Может быть, речь просто идет о том, что Совет Церкви до них еще не добрался, до этих злых. Настанет время, и об этом нужно будет сказать, об этом нужно будет заявить. И, стремясь к спасению заблуждающихся, использовать методы, которые Иисус Христос оставил в Священном Писании, чтобы спасти их, чтобы вернуть, чтобы восстановить, Господь очень милостив, Он много милостив, Он долго терпелив. Но наступает момент, когда каждый должен будет дать отчет. И вот здесь, в этой притче, очень коротенькой и очень ясной, снова говорится о том, что будет две категории людей, теперь уже не просто в мире, а внутри церкви, и что это, к сожалению, продлится до самого конца, и только пришествие Иисуса Христа откроет, кто есть кто». И последняя притча на сегодня – это притча, записанная в Евангелии от Матфея в 25 главе. 
Матфея, 25 глава, стихи с 14 по 30. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, это вес серебра, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И дальше описывается сцена. Итак, перед нами вновь картина, которая нуждается в определении того, о ком идет речь. Какая группа представлена здесь, в этой притче? Кто здесь описывается? Опять те, кто перед Господом. Христиане, представители церкви, которым он, пока отправился в чужую страну, поручил определенное дело, верил в служение, дал духовные дары, дал таланты. И вот наступит момент, когда он вернется и потребует чего? Отчета. То есть перед нами снова картина суда. Картина суда. Ответственности за веренное служение. И вот здесь и первый, и второй, они совершали служение и умножили таланты, которые были им даны. И вот теперь описывается тот, кто закопал свой талант, и говорится так. С 24 стиха 25 главы Евангелия от Матфея. «Подошел и, получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый». Вот он дает ему характеристику, и дальше он говорит, ты знал об этом всем. И, 30 стих, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Итак, мы находим в этой притче описание вновь представителей церкви, тех, кто получил дары от Господа и призван на служение. И вот нам важно Обратите внимание на критерии суда. Говорится о том, что необходимо совершать служение, необходимо использовать таланты, которые Господь дал. Этот раб назван был как лукавый. Это значит что? Он обманщик. Это не просто не из-за того, что он боялся. Он просто-напросто лжет. Он выдумывает извинения, чтобы только не служить для Господа. Он проявляет лукавство. И второе, что у него есть, он ленивый. Лукавый и ленивый. И он лукавствует, потому что ленив. Он чем-то должен оправдать себя, чтобы, ну, как бы не ударить лицом в грязь. И еще одним словом он назван третьим, каким? 30 стих. Негодным. А негодного раба выбросьте. Очень интересная картина. Мы чуть подробнее будем говорить об этом, когда речь пойдет о наших обязанностях во время следующей проповеди. Но здесь, перед нами, пригодность определяется чем? Фактом служения. Да. Служит человек для Господа в церкви или не служит? И если не служит, и еще придумывает извинения всевозможные, 
он негоден. Эта притча говорит о том, что Господь не только нам что-то дает, когда призывает к себе, Он от нас что-то ожидает. И потому вопрос стоит очень остро. Будем называть эти реалии современным языком или нет? Когда человек говорит, я не могу совершать служение в церкви, просто потому что так устаю за неделю, что никаких сил не остается на субботу. То есть он фактически говорит, я что? Я закапываю свой дар. Я его не буду использовать. Господь говорит, это всего лишь отговорки. Это всего лишь отговорки. Если для жизни на земле ты, дорогая душа, собираешь все свои силы и на последнем дыхании идешь на ту работу, чтобы оплатить свои счета и так далее, и так далее, для жизни на этой земле, то неужели ты думаешь, что я поверю тебе, дорогая душа, что у тебя нет сил, на самом деле нет сил служить мне и людям в церкви и обществу, ожидая жизни вечной? Это называется лукавство. В прошлый раз один из братьев во время свидетельств, во время времени свидетельств сказал, что когда я проанализировал прошлый церковный год, в плане причин, которые я для себя в начале того церковного года выдвинул, как причины, чтобы отказаться от участия в служении, я увидел, что они такими же и остались, и я теперь каюсь и даю обед Господу, Признать, что это не были на самом деле настолько реальные и достаточные для извинения причины. И вы знаете, если каждый посмотрит прямо, честно и открыто на этот вопрос, на вопрос своего участия в служении, на вопрос факта участия, во-первых, во-вторых, качества участия, одно дело служить, а другое дело служить так, как надо служить. То есть, чтобы не появился вопрос, делает человек дело Господне небрежно или нет. Потому что там не очень лестные слова сказаны в отношении тех, кто небрежно совершает служение. Кто помнит, что там сказано? Чтобы это не я сказал. Давайте я повторю то, что вы сказали. Проклят, кто к делу Господню относится небрежно. Это небрежность проявляется в забывчивости, тогда, когда церковь полагается на того или иного человека, на его служение, потом оказывается, ой, я просто забыл. Или, ой, я просто проспал. Или проспала. Или, ну, я всего лишь на полчаса опоздал. Это называется раба какой? Лукавый и ленивый. И речь не идет, дорогие братья и сестры, о том, что Господь Иисус Христос не понимает, насколько мы устаем. Я просто хочу напомнить о том, что Он работал очень тяжело в своей жизни. Настолько много, что сказано было, даже не было им времени хлеб есть. Настолько много было приходящих и отходящих, настолько много было нужд. Он знает, что такое уставать. Тем не менее, каждую субботу Он был в синагоге, и после этого Он шел в гости, Он наставлял, Он исцелял, Он служил людям. Потому в контексте этой притчи я призываю каждого из нас просто посмотреть на самого себя Божьими глазами и задать вопрос, когда придет тот момент, когда нужно будет дать отчет, в какой категории окажусь я. Эта притча говорит о том, что одним из критериев на суде будет вопрос нашей вовлеченности в служение. И вот причина. Вовлеченность в служение формирует нас, закаляет нас, дает нам возможность духовно расти. 
Вовлеченность в служение расширяет наши познания. Мы укрепляемся духовно. Господь дает нам больше сил для победы над грехом. И таким образом мы готовимся к Его пришествию. Вовлеченность в служение – это есть лучшее лекарство против того состояния, которое описано в притче о десяти девах. Они задремали и соснули. Итак, сегодня мы рассмотрели с вами четыре притчи Иисуса Христа, в которых говорится о событиях во время Его Второго пришествия. И мы выяснили, что все жители земли накануне пришествия Иисуса Христа будут разделены на две категории. Одна из них наследует Царствие Божье, другая будет уничтожена самим фактом пришествия Иисуса Христа. Но это, к сожалению, будет верно не только по отношению ко всей земле, но и по отношению к церкви. Мы рассмотрели две притчи Иисуса Христа, которые говорят о том, что из среды тех, кто откликнулся на Божий призыв, к сожалению, не все войдут в Царствие Божье. Будет разделение на две категории. Разделение всех живых на злых и добрых, разделение всех в церкви на злых и добрых, уничтожение злых и награда праведникам. Это главные события, которые произойдут во время второго пришествия Иисуса Христа согласно притчам Иисуса Христа. Это не полная картина, но это то, что в притчах Иисуса Христа Он нам оставил касательно Своего пришествия. Я призываю каждого из вас принять решение и дать Господу обещание служить Ему, совершать служение для Господа, для людей, периодически оценивать себя на предмет факта служения и качества служения для того, чтобы, когда придет Господь, мы могли оказаться по правильную сторону, чтобы получили награду, чтобы вошли в радость Господина Своего. Пусть это исполнится в жизни всех присутствующих здесь. Аминь.